0: ist diese klassische Besetzung am Sonntagabend bei Will oder auch zum Teil beim ZDF so durchritualisiert, so erwartbar, dass mich das nicht mehr so bereichert, offengestanden. Da sind Stereotypen, die da passieren. Da, ich ich werde nicht mehr überrascht. Ich glaube, dass diese Freiheit des Formulierens, des Denkens jetzt außerhalb des Amtes wiederkommen wird. Wir werden eine völlig neue Angela Merkel erfahren. Da wird es wieder spritziger werden. Es wird wieder unberechenbarer werden. Und deshalb wäre Angela Merkel in sechs bis zwölf Monaten ein Geschenk für jeden Talkmaster. Als Journalist habe ich ein Leben lang die Geschichten anderer recherchiert und mich mit Biografien beschäftigt. In der Musik ist es anders. Ich erzähle meine eigenen Geschichten. Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Reinhold Beckmann. Moin Moin. Ja, Moin Moin Lars. Ja, Moin Moin. Du bist geboren im niedersächsischen Twistring bei Bremen, bist Fernsehmoderator, Fußballkommentator, Musiker, Geschäftsführer deines eigenen TV-Produktionsunternehmens, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und Vater von zwei Kindern. 2014 ist dein erstes Album erschienen. Vor kurzem nun auch dein drittes Album. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Wie so viele Teenager, hast du vielleicht Gitarre gelernt, um die Frauen zu beeindrucken? Oder wie kam das bei dir?
0: Ich hab sie meinem Bruder, meinem sieben Jahre älteren Bruder geklaut. Es war eine hopf -Gitarre. Er hatte sich die geleistet, weil er glaubte, die in... Ja, die Beach Boys nachspielen zu können, bis er merkte, dass es harmonisch doch eine andere Herausforderung ist und äh, hat es dann gelassen. Mein Bruder war ein absoluter Beach Boys Maniac Er glaubte, Brian Wilson sei ein Genie. was Damit hat er ja auch irgendwie recht gehabt. und Jedenfalls habe ich ihm die, die Gitarre irgendwann weggenommen. Dann haben wir mit 14, 15, 16 da angefangen, ein bisschen zu spielen. Aber wir waren natürlich Dilettanten. Da auf dem Land gab es natürlich auch keinen richtig guten Gitarreunterricht. Das es ging ja nur darum, erstmal ein paar Griffe zu lernen und ein paar einfache Stücke zu spielen. Aber es hat in der Zeit schon geholfen am Lagerfeuer. Man konnte schon mit einem guten Cat Stevens-Stück und so, Ja, wenn man ein bisschen Lady Dabanville spielte, dann war das schon in Ordnung, da ging was. Wann hast du denn das erste Mal auf der Bühne gestanden? Ja, dann hatten wir eine kleine Band, die hieß Diesel 3, aber die war nicht besonders gut. Da habe ich auch Schlagzeug gespielt und nicht Gitarre und die anderen beiden meinten Gitarre spielen zu müssen. Es war, ich sage immer, es war eigentlich eine Punk-Band, als es Punk noch gar nicht gab. Wir haben einfach nur ein bisschen rumgeschrubbt und eigentlich war es grauenhaft, aber ich habe eine ganz gute musikalische Begleitung erfahren an der Schule, das liegt ja immer an, an einem guten Lehrer und wir hatten wirklich einen charismatischen Musiklehrer. Ich war im Schulchor sehr früh, habe dort gesungen und damit hatte man auch immer einen Vorteil, weil die Fahrten waren einfach besser, wenn diese Einladung... Kam, dann musste man raus aus dem Regelunterricht, hat einfach gut getan und wir hatten einfach einen Riesenspaß in diesem Chor. Und der darauffolgende Musiklehrer hat dann nochmal so Leistungsklassen gebildet und der war wirklich super, der Typ. Und dann haben wir uns dort verabredet, die Gitarristen, und haben so kleine klassische Konzerte organisiert. Haben in Kirchen gespielt, so Konzerte für drei Gitarren oder zwei Gitarren. Also eigentlich lauten äh, kleine Lautenstücke, die dann umgeschrieben waren auf Gitarre. Und das hat irgendwie Bock gemacht. Und dann kam die Frage, mache ich jetzt da was raus? Also und die anderen beiden waren einfach noch viel besser als Gitarristen. Und die haben beide auch studiert, später klassische Gitarre. Ich habe das nicht gemacht, habe es mal kurz probiert, am Konservatorium mal vorgespielt, so einen Kursus mitgemacht. Dann dachte ich, nee, das ist so eine Liga, da gehöre ich gar nicht hin. Ja, da wurde was abverlangt, du Puh, nee, dachte ich, das. Dann, ich war auch zu viel Hippie-Kind und mich interessierte ja eine andere Musik auch.
1: Das heißt, du bist eigentlich nur
0: Moderator geworden wegen der gescheiterten Musikkarriere? Man wird ja Moderator aus purer Zufälligkeit. Heute ist das nicht mehr. Heute ist das ja ein fester Karriereplan, den gab es bei mir nicht. Bei mir war es eine Zufälligkeit und klar, ich bin irgendwie da hineingeschubst, hineingestolpert ja, hineingeschubst worden, weil es die Idee eines WDR-Redakteurs war. Der meinte, ich könnte irgendwie das wohl einigermaßen gut und hat mich dann einfach mal ausprobiert. Das war damals Anfang der 80er Jahre noch möglich, heute nicht. Unmöglich wäre das. Genauso ist es mit dem Fußballkommentieren gewesen, Lars. Ich, ich habe damals so ein paar Fußballkommentatoren einfach nachgemacht. Und Wer war das so? Och ja, da gab es ja Jochen Hageleit als Kultstimme des WDR, Heribert Fassbender auch auf seine Art und Weise. Ähm, auch, auch der junge Werner Hansch, die hatten ja im Hörfunk so eine Art, sich so, so richtig anzuheben. Und ja, die konnten ja gleich loslegen. Bei einer Nichtigkeit waren die alle emotional so aufgeladen. Wie gesagt, nur im
1: Hörfunk, im Fernsehen war es pur sachlich. Pure Stille. Ich habe irgendwann mal in das äh, WM-Endspiel 1974 ähm, Rudi Michel. Und Rudi Michel hat ja. teilweise zwei Minuten nichts gesagt, wo du gedacht hast, der ist jetzt kurz aufs Klo gegangen oder sonst kann was. kann ja
0: angehen, dass die Blase ein bisschen gejuckt hat. Ich <lacht> weiß es nicht. Bei Rudi Michel 74. <lacht> Könnte ja alles angehen, aber es gab eine andere Philosophie. Das ist auch die, die immer Ernst Huberti vertreten hat, mit dem ich ja mich immer noch auch eng verbunden fühle. Der ist ja ein Meister der Pausen gewesen, auch der Stille, um dann wieder anzuheben. Und heute ist tatsächlich für mich das Problem als Zuschauer und Zuhörer, dass zu viel erklärt, und zu viel geredet wird. Es hat natürlich mit der Doppelrolle was zu tun, also Kommentator plus Fachmann daneben. Es entsteht automatisch, wie das ein Wettbewerb. Banalitäten des Fußballs zu überladen mit interpretierenden Worten. Und das nervt manchmal einfach. Also auch sozusagen das Raushauen von Fachbegriffen, die sich da neu rausgebildet haben. Und Ernst Huberti, der würde das noch viel schlimmer kritisieren als ich. Ich glaube, es braucht auch eine Stille, es braucht eine Ruhe zwischendurch. Und der Zuschauer ist ein geschulter Zuschauer. Wir haben so viele Fernsehzuschauer, die gern Fußball gucken, weil sie selber Fußball gespielt haben, die den Sport verstehen. Den muss man nicht alles detailliert erklären.
1: Du hast ja äh, eben schon gesagt, früher gab es gar keinen Karriereplan, um irgendwie Moderator werden zu können. Wann hast du denn das erste Mal von diesem, von diesem möglichen Beruf erfahren? Also gibt es einen Moderator, wo du dir das erste Mal gedacht
0: hast, warum steht er da im Fernsehen, was macht er da? Ja, es gibt natürlich Vorbilder oder, oder Moderatoren, in die man sich damals als junger Mensch verguckt oder fast verliebt hat. Ich war ein großer Fan von Harry Valerian, war großer Fan von Harjo Friedrichs und als ich den das erste Mal hier traf in Hamburg, der hatte mich zu so einer Gesprächsrunde eingeladen, war ich ganz aufgeregt, weil dann also, habe ich ihm erstmal gesagt, wie großartig ich ihn finde. Ich dachte, ich sage das mal gleich besser von Anfang an <lacht> äh, und Harry Valerien fand ich in dieser wo ist er mal, hier sind wir, mal, da ist wir. Matthias, sag mal nein. <lacht> ähm, so, äh, das hat ja, er so eine schöne Art und natürlich interessierte er sich auch für andere Themen. Das fand ich auch bei Jo Friedrich einfach gut. Äh, Bisschen zu dem Uralten Sami Drechsel, der mit seiner J Jugendsendung am Nachmittag. Ja, das war ja für uns Jugendliche ein ganz anderes Format. Also, so, das waren vielleicht zwei, drei Vorbilder dieser Art. Und ähm, was jetzt die Zufälligkeit des Moderatorenwerdens betrifft. Man muss dazu sagen, ich war damals in einer Filmproduktion in Köln, Tagtraum, der ich sehr viel zu verdanken habe. Eine sehr innovative Filmfirma, die damals neu entstanden war und die brauchten technische Hilfe und ich hatte das drauf, technisch, wie man Filme schneidet, ich hatte viel Wissen über Elektronik und hatte selber einen eigenen Schneideraum zu Hause, weil ich ich war Filmemacher. Bist du so. echt so ein Frickler? Das hätte ich jetzt nicht ja, gedacht. Ja, früher war ich ein absoluter Frickler. <lacht> <lacht> und, ja. äh, so, und es war eine Zeitenwende. Celluloid wurde abgeschafft im WDR überall. Es wurde nicht mehr sozusagen mit der Filmkamera gedreht. Elektronik war da und Panik brach aus. Keiner wusste im WDR, die Cutterin nicht, auch die Kameraleute nicht, wie so ein Ding funktioniert. Ich hatte eine Ausbildung gemacht als Radio- und Fernsehtechniker, spezialisiert auf Videotechnik und wusste, wie das funktioniert. Und äh, hatte dadurch irgendwie durch auch ein Zufall ein Treffer gelandet, wurde überall eingeladen, kannst du uns nicht mal erklären, wie diese Drei-Röhren-Kamera funktioniert, äh, was man damit machen kann, hier ist ein Schneideraum, wir wissen gar nicht, wie der geht, wir haben ganz viel Geld investiert, all die Fil Filmproduktionen in der Zeit. Und eine Firma war diese Tag-Traum-Firma, Thomas Schmidt, der leider nicht mehr lebt, und Gerd Haag und Stefan Köster, die drei, machten innovatives Fernsehen. Also gerade im Kulturbereich, Herbert Grönemeyer hat dort sein allererstes Video mit uns produziert. Es kamen Künstler, die irgendwie mit uns irgendwie produzieren wollten. Ich habe damals die Technik gemacht und habe dann Stück für Stück mich emanzipiert und meine ersten Filme dort gemacht. Und ja, von denen habe ich eine Menge gelernt.
1: Wir kommen jetzt mal zu Hamburg. Deine Hamburg-Lieblinge, unsere schnelle Fragerunde. Welche ist deine Lieblingskulturstätte? Das
0: wechselt eigentlich äh, laufend. Ich gehe natürlich, bin da ganz treu, was Corny betrifft. Corny und ich kenne uns seit vielen, vielen Jahren, auch noch aus Kölner Zeit, als ich dort lebte. Und ich bin ein treuer Gänger Tivoli-Schmidt-Theater und auch im kleinen Schmidtchen. Also das ich kann
1: bis heute nicht unterscheiden zwischen Schmidt und Tivoli. Ich weiß immer nicht, wo ich hin muss, wenn ich. Das dafür ist doch Taten schön.
0: <lacht> du kannst auch mal sagen St. Pauli-Theater ja, zur gehen. Das unbedingt, ist unbedingt auch, auch, auch sehr schön. schön.
1: schön. Welches ist dein Lieblingsimbiss?
0: Ja, als jetzt in Otten ist natürlich der Anatolia auf der Bahnfelder, wo ich mal eben schnell rüberrutsche. Oh ja. Äh, Köfteteller. Ja. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe in einem Podcast mit äh, Lars Meyer vor längerer Zeit mal einen <lacht> Tipp gegeben. Ja, und von einer ganz kleinen, von einem Kaffee, Kaffee Schlick liegt auf unserer Fahrradtour. Es wird immer größer ich mal, jetzt. Ich, mal, du, ich kam dann <lacht> zwei Wochen später dorthin und die gucken mich an, ganz nett und lustig, weil ich das irgendwie hier im Podcast gesagt hatte, aber ich habe keinen Platz mehr bekommen. <lacht> <lacht> so, Ich hoffe, dass ich bei meinem Anatolia noch den Köfteteller kriege. Ja, da kann man ja draußen auf die Straße Ja, man, setzt, man kann ja. sich draußen auf die Straße setzen. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche? Naja, in meinem Alter beschäftigt sich <lacht> beschäftigt man sich ja schon mit Friedhöfen und denkt, wo man will man nachher liegen. Äh, ja, es gibt ja da einen ganz großen Friedhof draußen, den zweitgrößten in Europa und da, wo Helmut Schmidt auch äh, liegt, wo mein alter Kumpel Jan Fedder liegt und so. Ich finde, das ist eine der schönsten Grünflächen überhaupt.
1: Schöne Idee, da mal am Wochenende mal lang zu spazieren. Wohlstorf da muss man ja nicht erst hingehen, wenn es zu Ende ist. Ja, man
0: sollte vorher mal hingucken. Ja. Äh, Jan hat immer noch viel Besuch. Es gibt sogar einen Briefkasten bei Jan, wo Leute dann ihre Post einwerfen und Marion ab und zu den Briefkasten entleeren muss. Der hat sich da wirklich ein, ein ein Grab ausgesucht, Jan. So typisch für ihn wieder. Ja, Das ist ja jetzt kein Monument, aber die Fläche, wie es dort liegt. Großartig. Und die Friedhofswärter geben auch ganz ehrliche Auskunft und sagen, Nummer eins ist immer noch Jan Fedder mit großem Vorsprung, was mhm. Besuch betrifft, vor Helmut Schmidt. Hm.
1: Was ist denn deine Nummer eins bei den Museen, dein Lieblingsmuseum?
0: Ich sollte mal wieder ins Museum gehen. Gib mir mal einen Tipp. Ich bin nicht mehr so... Komischerweise geht man in der eigenen Stadt nicht so sehr ins Museum. Das ist dann, völlig wenn, richtig. Ja, das ist nicht nur aber meine ich Macke. Mich,
1: ich fühle mich dann, wenn ich dann hier ins Museum gehe... Ja, gehst du in die Kunsthalle? Nee, dann, dann fühle ich mich tatsächlich, als wäre ich irgendwie auswärts. Das ist, auch, ist wie so eine kleine Reise. Also das Museum für Kunst und Gewerbe finde ich zum Beispiel ganz toll.
0: Ja, das kenne ich. Da war ich auch schon mal. Aber trotzdem, ich muss mich jetzt nicht irgendwie künstlich und falsch loben. Mhm. Das ist eine echte Schwachstelle, weil ich gehe fast immer, wenn ich in einer anderen Stadt bin, irgendwo ins Museum und gucke, was los <lacht> mhm. ist und welche Ausstellung gerade da ist. Nur in der eigenen Stadt bin ich da viel zu defensiv und ich habe das Gefühl, es geht nicht nur mir so. Ja.
1: Welches ist deine Lieblingskneipe? Da wirst du ja vielleicht dann doch häufiger mal hingehen.
0: Ja, aber auch da wechselt es ein bisschen. Es ist immer die Frage, wo wird Fußball vielleicht geguckt? Mit welchen Kumpels verabredet man sich? da gibt es natürlich aus alter Verbindung was in Winterhude. Ich ich hause jetzt mal raus, ja, ich mag das Goldbeker am Goldbekplatz sehr, in dieser Einfachheit, in dieser Klarheit, die Möbel haben sich gefühlt seit 100 Jahren nicht verändert und das Essen auch nicht und das Bier schmeckt einfach gut. Es ist so eine einfach eine klassische Kneipe, wo man futtern und gut trinken kann. Musste da auch schon nicht mehr hingehen, um Uhr. Naja, auch das ist auch da. Gibt es äh, <lacht> ja, ich wohne ja jetzt in Ort zu voll. Bin, ja. genau. Ich habe keine Ottensorgweibe genannt hier.
1: Du bist ja ähm, geboren und aufgewachsen, wie ich gesagt habe, in Twistring. Das ist ja Einzugsgebiet Bremen. Und ähm, ich habe gelernt, als ich hier nach Hamburg kam, dass Bremen und Hamburg ja so ein Ding am Laufen haben. Und das äh, ist ja nicht nur im Fußball so. Fühlst du dich? Immer noch mehr als Bremer oder bist du jetzt schon richtig eingenommen und fühlt sich als Hamburger? Allah,
0: das ist eine unverschämte Frage, eine Unterstellung sondergleichen. Ich bin seit 91 in dieser Stadt. Ich bin so Hamburg inzwischen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich, also Ich, äh, ich erkläre das mal. Ja. Ich komme aus einer kleinen wehrhaften katholischen Enklave, die liegt 37 Kilometer südlich von Bremen. Die ganze Gegend ist eigentlich protestantisch, nur dieser Ort ist katholisch. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet, wie man aufwächst, wenn man merkt, man ist Randgruppe, man fährt mit dem Fußballverein über Land und überall wirst du angepöbelt, katholisches Lumpenpack. Ja, das macht wehrhaft. Oha. Das macht wehrhaft. So, und das ist. Mein, mein Bezug zu Bremen ist halt, auch das kann man erklären, ist musikalisch wie fußballerisch. Also fußballerisch einfach zu erklären, als Neunjähriger nahm ich meinen Vater mit. Ich hatte eine Schoßkarte, keine richtige Karte, so hieß das damals. Und es war der vorletzte Spieltag. Werder gewann gegen Borussia Dortmund mit 13-0, Zebrowski, Matischak. Und Klöckner schossen die Tore, Werder wurde deutscher Meister. Wir reden von einer Zeit Mitte der 60er Jahre an die man sich in Bremen kaum noch erinnern kann und die man sich auch gar nicht mehr vorstellen kann im Moment so und das hat mich natürlich dann ein bisschen abhängig gemacht als 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 Kind als als junger Mensch äh, was werder Fußball betrifft ich glaubte es geht immer so weiter deutsche Meisterschaft war aber nicht so es gab viele trostlose Jahre Spiele vor 8000 9000 Zuschauern bin aber trotzdem dort immer wieder hingegangen aber und das zweite musikalisch war halt Radio Bremen, weil es dort großartige Konzerte gab. In der Zeit war der Sender innovativ. Nicht nur was Musik betrifft, sondern auch Fernsehen, Harpe Kerkeling, Rudi Carell, Lorio, alles wurde in Bremen produziert, was irgendwie gut und, und, und schön war. Und bei der Musik gab es die tollen Konzerte im Funkhaus. Unschlagbare Erinnerungen. Herbie Hancock damals mit seinem Superalbum. Oder auch Rory Gallagher, als er sein erstes Soloalbum machte. Also alles, was irgendwie innovativer fand bei Radio Bremen statt. Das ist meine tiefe Verbindung äh, zu, zu Bremen und äh, in Erinnerung an meine Jugendzeit. Aber ich bin, wie gesagt, seit 91 hier in Hamburg damals adaptiert worden von Conny Littmann, Christian Hinspeter und Helmut Schulte. Man hat mich hinter dem Tor von Ippich auf eine Bank gesetzt und hat gesagt, du hast nach 13 Jahren Köln, jetzt kommst du her, du brauchst ein neues Zuhause, setz dich jetzt mal auf die Bank. Das ist Volker Ippich und die anderen kennst du ja schon alle und und äh, jetzt fühle dich mal hier zu Hause. Und das hat funktioniert. Oder? War das
1: lieber auf den ersten Blick oder ein bisschen erzwungen, weil du nicht getraut hast, äh, Corny zu widersprechen?
0: Nein, das dann, war... nee, ich will
1: mir jetzt auch mal den HSV angucken.
0: Nein. <lacht> Als Bremer hatte ich mit dem HSV sowieso <lacht> nie so eine enge Beziehung. Außer zu so ein paar Spielern. Aber das, das kam dann später nochmal. Nein, nein, das war, weil mit Christian war ich befreundet. Christian Hinz-Peter bin ich immer noch befreundet, der damals Vizepräsident war. Zu Helmut ist eine enge Freundschaft entstanden, der damals Trainer war. Auch die lebt heute noch ganz aktiv. Wir sehen uns regelmäßig. Und zu Corny ohnehin. Ja, das ist einfach geblieben über all die Jahre. Auch heute noch intensiver als früher. Und das hat funktioniert. Ich habe damals mein Zuhause gefunden und kann mich noch erinnern, wie ich dann in der Kneipe an, am Tresen war. Und hinter dem Tresen war die Umkleidekabine. Wenn man hinten rumging. Ja. Und das war Bundesliga. Das ist ja für heute, wenn du das erklärst, unvorstellbar. Es war eine, in der Zeit eine mega-Atmosphäre da.
1: Man sagt, dass einige Spieler schon das erste Bier getrunken haben, als sie auf dem Weg dann in die Kabine waren. Vorstellbar. <lacht> Wie guckst du denn heute Fußball so? Also hast du nun lange Jahre äh, pro, sehr professionell damit zu tun gehabt, hast auch für mhm. selbst für einige Innovationen gesorgt. Äh, ist es dann jetzt die Kneipe oder musst du weiterhin alleine gucken? Also bei ganz wichtigen <lacht> Spielen. Regt mich ja vieles gegnerisches Gequatsche total auf. Kann ich gar nicht haben. Dann muss ich ja. tendenziell alleine gucken. Ja, du wirst auch ein bisschen älter. Ja. <lacht> Man ist nicht mehr so tolerant. Ja,
0: es ist so, dass wir haben so eine kleine Gruppe. Lou sorgt immer dafür. Lu ne? Richter. Mhm. Lou Richter, Lou auch ein, ein Uraltkumpel dass wir uns verabreden, dass das gemeinschaftliche Gucken, da sind viele Werder-Junkies dabei, komischerweise. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, so viele Werder-Junkies. Das sind natürlich Leidensgeschichten in den letzten Jahren gewesen. Es gab wenige glückliche Momente, muss man sagen, des gemeinschaftlichen Guckens, wenn es um Werder ging. Ich gucke sehr gern mit Helmut, weil ich mit Helmut dann immer diskutieren kann. Helmut weiß ein paar Dinge aus der Bundesliga, weil er immer noch da unterwegs ist hilft dem VfB Stuttgart ein bisschen und und äh, weiß, was los ist und und ja, wir diskutieren wahnsinnig gern dann. Aber ich gucke auch gern zwischendurch allein. Ich habe das... Hast du denn so ein Superstudio eingerichtet oder hast nee. du einen viel kleineren Fernseher? Als nein, 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 ich habe schon einen vernünftigen Fernseher. Du, 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 du kannst ja diese über 30 Jahre wie man heute sagt, Sozialisation kann man ja nicht irgendwie einfach wegtun. Also wenn Fernsehen gucken, dann richtig Fernsehen gucken und gut Fernsehen gucken und bewusst Fernsehen gucken. Wobei ich merke, dass ich nicht mehr viel linear gucke, sondern auch gezielt, wie jeder ach, so der eigene Programmdirektor bin oder ist. Ich versuche es zu spielen und dann auszusuchen. Aber nochmal zum Fußball gucken, zurück zu dem Thema. Äh, es gibt auch Momente, wo da gucke ich allein, aber ich habe eine Zeit lang, mich auch entzogen ein bisschen. Das hat auch was mit dem Beruf zu tun, wenn du das über 30 Jahre gemacht hast und dann sagst, okay, bis hierhin, tschüss, ich steige jetzt aus, 62 oder 63 war ich da, als ich Schluss gemacht habe mit der Sportschau. Dann muss man sich auch erstmal da entziehen, das gehört auch dazu. Ähm, hat mir natürlich auch das viele Musikmachen geholfen, äh, aber jetzt gucke ich wieder Gar viel entspannter und, und, und ich gucke viel mehr auf den Fußball vorbehaltloser. Auf de, ich gucke auf das, was auf dem Platz passiert. Mich interessieren die Geschichten drumherum erst in zweiter Reihe. Ich kann mich an einem guten Fußballspiel richtig freuen, einfach. Das ist, wenn es ein gutes Spiel ist, sei es auch der FC Bayern. Hätte <lacht> ich auch nicht gedacht. Man lernt dazu im Leben.
1: Ja. Also so ein bisschen fan sein ist mir ja abgegangen in dem Moment, wo ich tatsächlich auch mal Leute vom FC St. Pauli kennengelernt habe. Ich bin ja eher jemand, der will dann eigentlich auf der einen Seite Fan sein, auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Neugier. Mhm. Und ähm, ich kriege das dann ganz häufig nicht zusammen. Deswegen habe ich mich irgendwann total entschieden, der FC St. Pauli wird immer ein Hobby bleiben und ich will für oder mit denen irgendwie mhm. beruflich erstmal nichts zu tun haben. Ähm, jetzt sind ja diese... Reportagen gerade irgendwie in den letzten Jahren so aufgekommen, wo die Kameras dann in die Kabinen gehen und ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel die FC Bayern München ähm, Dokumentation bei Amazon geguckt und ähm, also ich finde es natürlich auf der einen Seite interessant, aber eigentlich will ich das gar nicht wissen, was die da erzählen. Ähm, du hast nun zwangsweise viel mehr erfahren, als, als dir möglicherweise lieb ist als wenn. Kriegst du das noch alles so auseinander oder geht dir das gar nicht so?
0: Nee, mich interessiert zum Beispiel das, was du jetzt gerade genannt hast, überhaupt nicht. Ich will das gar nicht sehen. Ähm weil ich weiß, es ist ja mit dem Verein zusammen produziert. Das mhm. ist ja nicht Journalismus. Ist
1: eine riesen Werbemaschine. Es ist eine
0: Werbemaschine, so ist es ist kein Journalismus. Ich habe seit über 20 Jahren die Firma Background TV und mache die zusammen inzwischen mit Markus Voag und, und vielen anderen Mitarbeitern. Wir machen und viele Dokumentationen bei uns auch. Das ist ein Bereich neben der Tatsache, dass wir Unterhaltungsformate produzieren wie Inas Nacht oder Bettina Tietjen die Campingserie oder Olli Dittrich. Und, und wenn du sozusagen als Dokumentarfilmer groß geworden bist, das ist nun mein, mein erster Job überhaupt fürs Fernsehen gewesen, dann kann man so eine werbliche Form schwer akzeptieren. Also ich, ich weiß ja, dass das alles Inside ist, wie es dann so schön heißt, aber es, es dient ja sozusagen der Darstellung des Vereins. Es ist ja kein unabhängiger Blick, der dort in die Kabinen getan wird. Und ich bin da nicht jetzt so super neugierig und will da alles wissen. Nee, interessiert mich nicht.
1: Ist es denn trotzdem so, wenn jetzt beispielsweise Werder Bremen für spektakuläre Schlagzeilen gesorgt hat? Für, Wann war das? <lacht> wie mit dem Trainer, ja, der seinen Impfausweis gefälscht hat. Ist es dann doch so, dass du dann nochmal eine Nummer wählst und sagst, sag mal, jetzt, sag mal, was ist denn da? Was geht denn da?
0: Na, Es gab im letzten, der ja, zu Beginn des Jahres, gab es ein paar Telefonate weil wir ja alle nicht kapiert haben, was da bei Werder passiert. Dann rief Vonti schon mal an oder ich habe Vonti angerufen umgekehrt also oder einen Kollegen vom Weser Kurier oder von der Deichstube oder ähm, klar will ich da noch mal was wissen und und äh, und es war für uns ja alle erschütternd, dass dieser Verein so schlecht geführt war und man kann doch nicht absteigen, wenn man da schon mal 30 Punkte so früh hatte. Das geht doch gar nicht. Das war einer der überflüssigsten Abstiege der Bundesliga-Geschichte und es ist, es ist passiert, was passieren musste. Die zweite Liga ist nicht einfach, die zu verstehen, zu kapieren. Wenn es rausgeht äh, ja, am Freitagabend oder du bist am Samstagnachmittag um 13, 13.30 Uhr auf Plätzen, da wolltest du gar nicht hin, dann gibt es Haue in Aue und du verstehst auch den Fußball nicht. Mhm. Die die Vereine da spielen. Das ist so eine neue, neue Welt. Und du siehst es am Beispiel Hannover 96. Du siehst es am Beispiel des HSV. Und du siehst es jetzt auch bei Werder Bremen. Und ich siehst es bei Schalke 04, bei jedem, der glaubte, ich kann da gleich wieder aufsteigen. Dazu kommt eine, gran, eine, ja, eine völlige strukturelle Veränderung im Kader. So, das ist, das ist Werder Bremen passiert. Und ich glaube, Werder wird genauso wie der HSV ein bisschen brauchen, um das überhaupt annähernd hinzukriegen, um wieder ein Kandidat zu werden äh, für einen Bundesliga-Aufstieg.
1: Jörg von Torre hat sich ja bemüht um ein offizielles Amt, hat es dann nicht geschafft. Äh, Wäre das für dich nochmal ein Thema, ob jetzt bei St. Pauli oder bei Werder Bremen? Äh, nein, ich habe äh,
0: drei Lebensfelder, die ich sehr liebe, und, und äh, Arbeitsfelder, also das ist zum einen nestwerk Unsere Organisation, die ich vor über 20 Jahren gegründet habe, wo wir uns um Jugendliche in Hamburg kümmern, denen eben nicht so viele Möglichkeiten geboten werden. Das machen wir mit unterschiedlichen Projekten, mit Musikprojekten, Fußball, Sportprojekten. Das verlangt äh, Beharrlichkeit, das verlangt äh, Arbeit. Und auch natürlich, äh, man muss immer wieder akquirieren gehen und Unterstützer finden. Wir haben ein Aufkommen von 50.0, 600.000 im Jahr, um unsere Pädagogen und alle Projekte zu finanzieren, unsere Angestellten, das verlangt viel Ackerei und das macht man nicht einfach mal, um dann es irgendwann auslaufen zu lassen, sondern das bleibt ein Projekt bis zu meinem Lebensende und äh, das andere ist die Musik und das dritte ist die Produktionsfirma Background TV. Ich spiele mittlerweile 50, 60 Konzerte im Jahr, das Musik war immer mein großer Sehnsuchtsort, mein, äh, und ich bin so glücklich darüber dass ich mir diesen Freiraum erarbeitet habe und äh, freue mich wie Bolle auf jedes nächste Konzert, gerade in diesen pandemischen Zeiten. Jetzt
1: bist du ja ähm, schon viel in der Welt rumgekommen als Moderator, Reporter, Kommentator. Gehst dann quasi in Fernsehrente und fährst dann jetzt in die schmuddeligen Clubs und die kleinen Orte und bist wieder auf Reisen was hat dich da gestochen? Also ich bilde mir ja ein, ich würde es mir jetzt erstmal richtig gut gehen lassen, vielleicht in besseren Hotels wohnen, also kleine Orte sind ja nicht immer gleichbedeutend mit schlechten Hotels, aber du gehst
0: wieder auf Reise. Naja, es, es gibt nichts Schöneres als dieses Gefühl, am Wochenende wieder zu spielen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag so. Und unterwegs zu sein, ob jetzt im Duo, im Trio oder wenn wir als ganze Band spielen zu fünft. Und jeder Musiker weiß das, also so einen Abend zu schreiben, zu gestalten und dann zu merken, ja, ein paar Veränderungen noch vornehmen und das funktioniert und und äh, ich kann ja meine eigenen Geschichten erzählen. Als Journalist habe ich ein Leben lang die Geschichten anderer recherchiert und mich mit Biografien beschäftigt. In der Musik ist es anders, ich erzähle meine eigenen Geschichten, ich schreibe Songtexte die mit mir zu tun haben, die mir wichtig sind. Ob es die Geschichte des Songs Vier Brüder ist, die Geschichte, äh, die meine Mutter erfahren und erleiden musste, nämlich dass alle vier Brüder nicht mehr aus dem Krieg nach Hause gekommen sind. Oder auch persönliche andere Geschichten äh, oder auch kleine Ironien wie der Lack ist ab, äh, Alltagsbeobachtungen, die man so hat, wenn man äh, etwas älter ist <lacht> und das ist ein unglaublicher Gewinn und ich finde, direkt zu den Zuschauern zu gehen oder auch in, in, in Theatern zu spielen, in kleinen Theatern, in kleinen Clubs, das ist es wunderbar. Man bekommt Respekt vor all diesem Engagement, vor all dieser Ehrenamtlichkeit, die da im Kulturbereich unterwegs ist und wie sehr die auch gelitten haben in den letzten 18 Monaten, denn mh, es ist nicht immer einfach gewesen, die Veranstaltung aufrechtzuerhalten, es ist vieles weggebrochen und es ist ganz wichtig, dass diese Szene jetzt bestehen bleibt und äh, dass eben nicht diese wunderbaren Theater alle schließen, in denen wir, ob hier im Norden oder im Süden, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren gespielt haben.
1: Es ist Halbzeit in unserem Gespräch mit Reinhard Beckmann und damit kommen wir zur Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Und wir machen hier nun weiter mit den Fragen der anderen Leute.
0: Lieber Reinhold Beckmann, hier spricht Johanna Christine Gehlen. Und mich würde sehr interessieren, welcher Ihr absoluter Lieblingsfilm ist. Ja, es gibt einen Film, der heißt Lion. Er hat den Oscar bekommen. Als bester ausländischer Film damals, liegt schon einige Jahre zurück, ist ein indischer Film. Ist eine unglaubliche Verlustgeschichte eines kleinen Jungen, äh, aufgewachsen im Slum. Äh, sein Bruder geht nachts immer los, um was zu essen, zu besorgen. Und äh, der Kleine will immer mal mit, will immer mal mit. Und fällt es kaum aus, dass er immer zu Hause bleiben muss und eines Tages nimmt der große Bruder ihn mit, aber der Kleine ist so müde und er legt ihn dann auf einer Bank, auf einem Bahnhof sagt, du musst jetzt schlafen, ich muss jetzt weiterholen, muss ein bisschen Plastikflaschen besorgen, um daraus Geld zu machen. Und dann steht auf diesem Bahnsteig ein Zug, ein leerer Zug und dieser kleine Junge wacht auf, weiß gar nicht mehr genau, wo er ist und steigt in diesen Zug ein. Und der Zug fährt weg, die Türen schließen, er sitzt ganz allein und er fährt durch Indien und kommt irgendwo Tausend Kilometer weiter woanders raus und keiner weiß, wer er ist, als die Tür aufgeht und er weiß gar nicht, wo er ist und verliert seine Familie. Und ähm, ja, kommt dann in ein Kinderheim und später dann nach Australien und wird dort adoptiert von einer Familie. Und äh, es beschäftigt ihn aber immer neben der tiefen Traurigkeit dieser Filme hat. Er beschäftigt den kleinen Jungen, der dann älter wird und irgendwie ein Computer-Nerd wird. Wo komme ich eigentlich her? Wo bin ich zu Hause? Er sieht natürlich dann in Australien, dass er einfach nicht dazugehört. Einfach ja. äußerlich nicht. Und kriegt dann tatsächlich irgendwo raus über ein System, wo das Dorf sein könnte, wo er wo er damals aufgewachsen ist und kehrt zurück. Der große Bruder lebt leider nicht mehr. Die Mutter, die wahnsinnig schöne Mutter, aber lebt immer noch in den Slums. Ein tief emotionaler, trauriger Film. Man heult eigentlich die ganze Zeit.
1: Und wir gucken ihn jetzt alle an. Also nach dem Hören des Ja, Lukas.
0: bitte. Ja, es ist sehr zu empfehlen. Ich könnte noch andere Filme erzählen. Also, nee, wir kommen jetzt ja zur nächsten Frage. Ah, bitte, schon, ja. ja.
1: Lieber Herr Beckmann, hier spricht Sängerin Ali Neumann. Meine lieblings sind ja Franzbrötchen. Vegane Franzbrötchen mit Schokolade. Was ist Ihre?
0: Ich bin ein absoluter... Ich mag eine Käsestulle und knackiges Käsebrötchen. Wenn nachts es mich juckt und ich kriege Hunger, dann könnte angehen, dass ich eine Käsestulle esse. Und ich entscheide ganz danach, ob eine Bäckerei wirklich funktioniert, wenn sie keine richtige Käsestolle hatten, nicht ein gutes Käsebrötchen, dann gehe ich da nicht mehr hin. Nee, nee, ne. Diese Franzbrötchen-Geschichte, ich bin hier auch gerade angefüttert worden, hier in dieser gute Leute, wo ich gerade sitze. Man wird überall, wo man hinkommt, mit Franzbrötchen in dieser Stadt verführt. Ja, ist auch eine leckere Sache. Leckere Sache. Sich ich habe mich ja auch alle drauf einigen. Ja, ich weiß. Ich habe schon eins gerade gefuttert.
1: Ja. Sehr gut. Dein Vater hatte eine Futter- und Düngemittelfabrik. Ja. Warum ist aus, bei, aus dir nichts Richtiges geworden?
0: Ja, ich habe in der Fabrik Vieh gearbeitet, als die noch ganz klein war. Es gab einen 7,49-Tonner. Als ich 18 war, gerade in den Führerschein, hieß es, jetzt musst du fahren. Das heißt, auch Säcke schleppen. Du warst also richtig auf Achse? Ich war sozusagen. auf Achse, nachmittags, wenn ich von der Schule kam. Ja, es war ein Familienbetrieb und es ging finanziell uns nicht gut zu Hause. Und da musste jeder helfen in der Zeit und äh, dann... Mit sieben, diesen 7,49 Tonnen durfte man mit normalen Führerschein gerade noch, so, gerade fahren, noch ja. so, ja. Und hatte keine Servolenkung. So ein, ja, Das war echt eine Ackerei. Und dann sind wir immer zu, zu FM nach Pferden gefahren. Das ist diese Hundefutterfabrik und haben dort Knochenschrot abgeliefert. Und äh, mein Vater hat dann ein Stoßgebet losgeschickt, dass die Ware auch angenommen wurde. Ja, dann hat man gelernt, wie man 50-Kilo-Sack hinten so auf die Schulter nimmt, dass es nicht so weh tut. Ja, das ist, da bin ich aufgewachsen. Und mein Bruder, der zweite, Alfonso, der hat den Laden übernommen, hat ihn weiterentwickelt, sehr, wirklich sehr umweltfreundlich gestaltet und macht viel jetzt auch im Gartenbereich, noch hat sich da spezialisiert mit verschiedensten Produkten, ist ein richtig toller ländlicher Betrieb geworden. Also der, Aber für dich kam das einfach nicht in Frage, nee, weil
1: du doch ins Musische oder. Ja, ich war das ein bisschen. Da ja,
0: ist, man muss dazu sagen, meine beiden mhm. Brüder, da hat man noch gesagt auf dem Land, ach nee, die, die bleiben auf der Realschule, das ist genug. Äh, nicht zum Gymnasium gehen. Die Eltern hatten damals Angst, dass man irgendwie dadurch auffallen würde. Man würde anzeigen, man wäre was Besseres. Mhm. Ich bin sieben und fünf Jahre jünger als meine beiden älteren Brüder. So. Und. Äh, ich hatte das Glück, Jahrgang 56, dass das bei mir schon ging. Ich bin der Erste, der aufs Gymnasium gehen konnte, der danach studieren konnte auch. Das war vorher einfach nicht angesagt auf dem Land. Dann wollte man ja was Besseres sein. Dann, so wenn man seine Kinder zum Gymnasium schickte. Wir hatten noch kein Gymnasium. Ich musste ja nach Sieg fahren, also die 20 Kilometer mit dem Bus. Und das ist einer der Gründe. Wann um, hat der Bus gebraucht?
1: Weil oh. 20 Kilometer sind ja auf dem Land nicht. Äh, man fährt stur 20 Kilometer, Nein, sondern der hält man ja an, hält an jedem Stein. Ja, ja klar. Das ist eine Stunde früher raus als alle anderen.
0: Ja, aber ich habe so also auf den Bus verpasst. Aber damals fuhr man dann per Anhalter und hat den Bus dann überholt wieder. Das war kein Problem. Problem. <lacht> Damals war der Daumen im Wind eigentlich ja. das beliebteste Verkehrsmittel.
1: Ja. Schade, dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Dass
0: das verloren gegangen ist, weil auch das Vertrauen einfach da war, die Sicherheit da war, dir kann nichts passieren. Es waren schöne Gespräche. Und wenn ich dann wieder den Bus verpasst hatte, früh morgens, weil ich zu spät aufgestanden war, wusste ich genau, dass die Mutter meines Freundes Christoph kommt, die mich zumindest bis Bassum bringen konnte, die ersten acht Kilometer, weil die dort als Krankenschwester arbeitet. Und ich konnte genau, wusste genau ihre Schicht. Und dann habe ich ihr gesagt, komm, gib noch ein bisschen Gas, vielleicht kriegen wir den Bus noch überholt. ja Und es hat oft geklappt.
1: <lacht> so, dann ging es aber zum Fernsehen für dich und dann hast du aber ja auch sehr schnell, bist du sehr schnell populär geworden, hast aber mehr oder weniger parallel ja schon immer dich auch engagiert also wir reden jetzt über Nestwerk, was du, mhm. wie, du wie du ja schon gesagt hast, sehr sehr lange machst, war das dieses Engagement darin begründet dass du sehr katholisch aufge, aufgezogen wurdest oder weil es auch immer wieder eng war mit der Kohle bei euch und du einfach jetzt was abgeben wolltest. Oder beides?
0: Ja, es kommt noch ein anderer Aspekt dazu, äh, Lars. Ich habe äh, viel Jugendarbeit gemacht. Ich bin in einer katholischen Kirche auch in der Jugendarbeit selbst unterwegs gewesen. Also Es gab dort Jugendgruppen, lustige Zeltlager und alles und habe da kapiert, dass Jugendarbeit was Gutes ist und habe dann auch meinen Zivildienst äh, in einer Jugendbildungsstätte gemacht, die so politisch sehr, sehr links war und da auch eine Menge diskutiert und gelernt, habe dort die Medienarbeit gemacht. Musste dort so ein Fotolabor leiten und ein kleines Videostudio. Das war auch so ein bisschen prägend, so mit 21. Und man musste damals ja noch fast zwei Jahre, habe ich gemacht. Ich habe zwei Jahre Zivildienst gemacht. Und da habe ich eine Menge gelernt. Jugendbildungsstätte zu zu sehen, was es bedeutet, tatsächlich mit Schulklassen zu arbeiten, mit Jugendlichen, die gewisse Möglichkeiten nicht haben. Das war, glaube ich, das Prägende letztendlich und die Idee auch für Nestwerk. Ja, und das äh, halte ich immer noch für eine ganz wichtige Arbeit. Ich sehe ja, was wir auch. Da auf die Beine stellen hier in Hamburg, sei es nochmal die beiden jamliner busse die von Tag Großartige sind. Idee im
1: Übrigen. Ich war noch in keinem
0: drin, aber Kommt die mal Idee, mit so einem Bus durch die Gegend zu fahren,
1: damit Jugendliche sich dort drin ausprobieren können an Musikinstrumenten. Ja wir, haben unsere,
0: ja, wir haben unsere Musikpädagogen, die alle von der Jugendmusikschule kommen. Das ist ja die Kooperation, die wir mit denen machen. Äh, zwei Busse, die feste Termine haben. Wir machen können ja, ja leider gar
1: nicht spielen. Wir, wir das, das können wir dir beibringen.
0: Das können ja. die Jugendlichen auch nicht. Ja. <lacht> die können das auch nicht. Äh, aber zwei, drei Harmonien, zu wissen, wie eine kleine Songstruktur funktioniert. Die ersten Poesien, die ersten Gedanken selber mal zu Papier zu bringen. Versucht man einen Song über Liebeskummer zu schreiben, über Trennung zu schreiben. Das ist ja das, was wir versuchen. Und ein paar Riffs auf dem Bass und ein bisschen Schlagzeug zu lernen, ein Vierer-Beat oder so, das ist ja alles hinzukriegen über so einen Prozess. Und wir machen das in Zusammenarbeit mit den Schulen, dann wissen die ganz genau, im Ostdorfer Born oder in Wilhelmsburg oder sonst wo, wann wir da sind. Und dann gibt es Gruppen, die eingeteilt sind und mit denen arbeiten wir dann länger. Und es ist einfach toll zu sehen. Außerdem sehen die Busse so cool aus, die erkennt jeder in der Stadt, weil die natürlich tolle Graffitis haben drumherum. Wir müssen nur aufpassen, ja auch so ein Bus geht mal kaputt und dann heißt es wieder Geld zu besorgen, um den zu reparieren oder um vielleicht einen neuen zu kaufen. Wir haben jetzt gerade einen, wo wir schwer schweißen müssen, weil da doch an einigen Stellen unten was durchgerostet ist. Man sieht es äußerlich überhaupt nicht, aber äh, es sind alte HVV-Busse aus den Hamburger Verkehrsvertrieben.
1: Ähm, ich engagiere mich ja auch so ein bisschen mit Mensch Hamburg und ähm, ja. wenn ich so meinen äh, Arbeitsalltag sehe und das Engagement, muss ich feststellen, dass ich die größte Enttäuschung tatsächlich immer in diesem Bereich erlebe. Da wird ja immer selten drüber gesprochen. Wie gehst du denn mit Absagen um? Oder hast du, hast du das gar nicht? Weil.
0: Doch, doch, doch. Du in die Tür kommst und die Nein, Leute schon nein, das ist den ja den nicht mehr so. Das ist ja. ja, hat sich ja auch völlig verändert. Ähm, ich kann an, ähm, ja, ich sag's mal anders. Es ist 2015, 2016, als wir die Hände ausgebreitet haben und Angela Merkel gesagt hat, komm, äh, ihr könnt zu uns kommen, war in der Gesellschaft auch bei denen, die Geld haben, eine andere Bereitschaft da auch äh, für Projekte Geld zu geben, die Integrationsarbeit machen. Bei uns sind natürlich viele Jugendliche die noch nicht so lange in Deutschland sind, die zum Teil zu Fuß losgegangen sind aus Syrien, Irak oder Afghanistan, und es ist nicht so einfach, denen auch einen Weg zu zeigen, wie sie in die Gesellschaft hineinkommen. Da war eine Euphorie da und sagt, wir müssen das unterstützen, als 1,7 Millionen Menschen zu uns gekommen sind. Von dieser Euphorie ist mittlerweile nicht mehr so viel, nicht mehr so viel zu spüren. Ich habe auch gerade jetzt nach der Lockdown-Zeit äh, gemerkt, wie schwer es ist, tatsächlich auch äh, Unternehmen wieder zu motivieren und zu sagen, komm, gebt doch euer Geld auch da rein und das sind gute Projekte. Ihr könnt sie euch angucken, ihr könnt in unsere Tourenhallen gehen, die wir am Freitag, Samstag öffnen, ihr könnt euch Jamliner angucken, ihr könnt äh, euch unsere Fußballprojekte angucken. Ähm, so Und das ist mühsamer geworden. Es ist mühsamer geworden. Ich bin in den letzten Monaten viel unterwegs gewesen. Teilweise bei äh, auch in Jesteburg, und Buchholz, bei Industriellen, die die wirklich ein großes Herz haben und die uns Geld gegeben haben. Und äh, ja, auch bei Golfvereinen. Ich bin mir da nicht zu schade und gehe da raus und, und versuche, das Geld zusammenzukratzen, klar. es ist nie, Aber nochmal, es ist nicht einfacher geworden.
1: Also du hast auch Enttäuschungen in diesem Bereich? Ja, absolut, ja, ja. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. <lacht> Hamburg hat mit 13 Einkaufspassagen und damit am meisten überdachte Verkaufsfläche in Deutschland. Wo gehst du am liebsten shoppen?
0: Was, 13? Und ich kenne ja. keine davon. Gib mir mal ein Beispiel, damit ich sozusagen weiß... Ich glaube, die größte ist die Europapassage oder die bekannteste. oder das Ja, mit der in der Stadt. Als
1: Einkaufszentrum
0: ja, da, da, im Norden. Da gibt es eine ja tolle Eisdiele in der Europapassage. gibt ah. die beste Eisdiele überhaupt. Ja. Siehst du? Und der geht's? hat übrigens nämlich Nestwerk immer unterstützt. Ah, okay. Der war dabei. Ja, Die Eisdiele in Europa-Passage. Ja. Wirklich kann ich sehr empfehlen. Wird also er jetzt Eistung. wieder machen, denke ja. ich. <lacht>
1: so, wo gehst du jetzt shoppen? Oder bist du gar nicht so ein Shopper? Oder? Ich
0: bin <lacht> nicht so ein Shopper-Typ, aber wenn, dann gehe ich also ich schnüffel mich gerade durch Ottensen so ein bisschen durch, muss ich dazu sagen, was Shoppen betrifft. Hat aber den Grund, ich muss Ottensen noch richtig kennenlernen. Weil ich wohne Man erst seit. Er halt, ja ach, gar
1: keine Gelegenheit in der ja, Pandemie. Er war ja Stateil nicht so, genau. genau. Ich bin jetzt
0: immer noch auf... Ja, hast du, kann ich dir nicht widersprechen, weil ich lebe jetzt seit... 18 Monaten dort, ja. ja. Ich bin immer noch auf Entdeckungsreise. <lacht> für jeden Tipp dankbar.
1: Der Hamburger Hafen befand sich nicht immer an der Elbe, sondern zuerst an der Bille und dann sogar
0: an der Alster. An welchem Hamburger Gewässer hältst du dich am liebsten auf? Ich bin ein altes Alster-Kind, habe aber den Ortsteil gewechselt und entdecke für mich die Elbe ganz neu. Das heißt auch mit dem Rennrad auch jetzt andere Strecken fahren als vorher. Und äh, die Elbe hat was von Fernweh, finde ich. Ja, Es gibt dann doch irgendwie, man kann schon spüren, dass es weiter hinausgeht. Das hat man bei der Alster nicht.
1: Nein, nein durchaus nicht.
0: <lacht>
1: der Jungfernstieg war die erste asphaltierte Straße in Deutschland. Was, was so? fehlt dir in der Hamburger Innenstadt? Äh, jetzt Außer jetzt die Stadtmusikanten aus Bremen oder so. Äh, ja.
0: Ja, die, sollte man, die kann man ja mal klauen. Das war das Ding. Man
1: klaut die Stadtmusikanten. In Hannover ist ja mal der Basenbrezel, äh, der Basenkeks äh, geklaut worden. Und es haben zwei, drei Wochen ganz wunderbare PR damit gehabt.
0: Ja, es, 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 es kann sowas immer einen guten Effekt haben. Ja? Mhm. Wenn man die Aber das ist kein Aufruf glaubt, zum Diebstahl. Nein, Nicht, dass wir hier beide noch in Gefangenschaft genommen werden. Jung von Erstmal finde ich gut, dass da keine Autos mehr fahren. Das ist... Ja, ein echter mhm. Gewinn. Auch wenn mhm. viele Autofahrer das noch nicht verstanden haben mhm. oder gar nicht wissen. Ähm, was war nochmal die Frage? Die Frage ist, was dir an der <lacht> Hamburger Innenstadt fehlt. Gibt es da irgendwas,
1: wo du sagst, Mensch, das wäre doch nochmal toll.
0: Ja, ich finde so, was, was kleine Restaurants betrifft, in, in guter Qualität, das finde ich fehlt in der Innenstadt. Das, was man in anderen Stadtteilen so oft findet, hat die Innenstadt nicht.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu dir persönlich. Du warst ja Messdiener, ne? Also ähm, lässt sich nicht verhindern, wenn man in einer katholischen Kirche ja Es gibt ja doch einige berühmte Beispiele. Thomas Gottschalk hat das ja auch immer wieder betont. Jürgen von der so einen, Lippe
0: glaube ich auch. Ja. Und so, aber, ja. <lacht> Welchen Bezug hast du denn heute noch zur Kirche? Ja, der ist nicht so stark. Der ist auch ich bin immer noch in der Kirche hatte oft Zweifel sage dann an der Stelle im Zweifel für den Zweifel, aber bin dann doch wieder treu geblieben. Hab mich oft damit auseinandergesetzt, habe dann auch immer Kirchenvertreter wie Kardinal Marx gern mal in, in Sendungen eingeladen, um auch über bestimmte Inhalte, die mich aufregen, zu debattieren. Ich, ansonsten bin ich bin kein Kirchengänger mehr, fühle mich aber mit gewissen Ritualen verbunden, habe auch im Freundeskreis ein, zwei Geistliche mit denen, die aber auch quasi ausgestiegen sind. Ähm, trotzdem ist es die Geschichte meines Lebens. Ich bin so aufgewachsen als mestina habe damit viele Erinnerungen. Ähm, ja, und ich merke schon, wie ich jetzt rede, wie viel Zweifel immer wieder hochkommen. Es, ja, es, es, es bleibt irgendwie eine ständige Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite, ich beschäftige mich gerade äh, mit der Geschichte meines Heimatortes Twistring in der NS-Zeit und äh, der Rolle der katholischen Kirche. Man muss natürlich sagen, dass die katholische Kirche so wehrhaft war lange Zeit, auch verbunden natürlich durch die Zentrumspartei und gegen die Nazis argumentiert hat, gegen die Nazis gepredigt hat. Und das macht mich dann wieder an der Stelle so ein bisschen versöhnlicher, bis sie dann nachher natürlich auch zusammengebrochen sind und, und auch irgendwie äh, die Hacken zusammengeschlagen haben. Aber nein, aber das, das, äh, es bleibt ein Thema meines Lebens und auch an äh, manchen Stellen ein unbefriedigendes Thema. Ja.
1: Wir haben ja schon über deine Leidenschaft zum Sport und dein Engagement dort gesprochen. Ähm, ähnlich innovativ waren deine Talksendungen und auch bleibend, wo du einfach über 2000 Leute interviewt hast, vielleicht sogar noch mehr oder weniger, wie auch immer. Ähm, Helmut Schmidt ist so jemand, den ich damit sehr in Verbindung bringe, wenn ich so über deine Sendung hm. nachdenke. Wie ist, ist da, ist das fast eine Freundschaft gewesen, weil du bist eigentlich immer da gewesen irgendwie, oder er ist da gewesen an entscheidenden Momenten in so in den letzten 20 Jahren gefühlt? Wann fing das an und warum hat sich das so entwickelt?
0: Naja, daran ist Loki schuld, muss man einfach sagen. Loki und ich hatten eine besondere Verbindung, ähm, das hat beim ersten Mal gezündet. Mhm. <lacht> Loki und ich, wir mochten uns. Äh, und das hat sie auch von Beginn an erklärt. Sie hat gesagt, ich mag dich und das sollst du erstmal mal wissen. Und ähm, Loki war mehrfach in der Sendung, glaube ich, sechs, sieben Mal. Und wir hatten irgendwie durch diese besondere Verbindung dann auch ein Buchprojekt, wo wir uns dann regelmäßig über mehrere Monate getroffen haben, draußen in Langenhorn, im Neuberger Weg, bei den Schmitz zu Hause und dadurch bin ich ihm natürlich regelmäßig begegnet, weil er war ein bisschen eifersüchtig, dann doch bilde ich mir jetzt einfach mal ein, Ja, und ja, kam dann immer, wenn wir die Gespräche gemacht haben, kam er zum Schluss dazu und wollte wissen, wie wir vorwärts kommen mit dem Buch und worüber wir geredet hätten und das war immer ganz süß und äh, ja auch er war mehrfach zu Gast und ich habe durch Helmut Schmidt eine Menge gelernt nämlich man musste lernen Pausen auszuhalten in einer Talkshow und äh, eine schöne weitere erinnerung war dass immer so er ja
1: noch mal sehr lange in meiner zigarette gezogen hat er hat sehr
0: lange dran genuckelt und äh, hat er diese komische reno gehabt und äh, eine fürchterliche zigarette für <lacht> mentholzigarette und es war immer extra für helmut schmidt ein feuerwehrmann im studio Heute unvorstellbar, ne? Ja. Das ist Unvorstellbar. So, und ich werde nicht vergessen, es gab eine Situation, er hatte keine Fluppen mehr. Damals rauchte ich selbst auch noch und hatte, glaube ich, eine Malboro dabei, aber keine Marlboro light Und ähm, dann hatte er sich eine ausgeliehen bei mir sozusagen und zum Schluss noch eine ganz normale geraucht und... Äh, er hat ein bisschen geschimpft über diese Zigarette, weil sie keine Mentholzigarette war. In Not brauche ich auch so ein komisches Zeug, oder was er gesagt <lacht> hat. Nein, es war jedes Mal ein Gewinn, Helmut Schmidt als Gast zu haben. Und diese tiefe Verbindung, die durch Loki auch zur Familie entstanden ist, das weiß ich sehr zu schätzen, weil das war immer sehr herzlich. Und Loki bestand darauf, dass ich sie so zwei, dreimal im Jahr zu Hause abhole, dass wir ausfahren, wie sie das genannt hat, dann ich sagte, Loki, du darfst dir was aussuchen. Ja, dann hat ich gesagt, ich möchte heute mit dir im vier Jahreszeiten essen, Mittagessen im vier Jahreszeiten. Da wollte sie immer gern hin. Wir sind aber auch woanders hingefahren. So, und dann haben wir geschnackt und geredet. Und dann habe ich sie wieder nach Hause gefahren. So, dann hat sie dann ihren Nachmittagsschlaf gehalten und es war gut. Und das haben wir so zwei, drei Mal im Jahr gemacht. Und äh, sie hat mir viele Geschichten erzählt und sie hatte mich irgendwie adoptiert. Sie hat gesagt. Du weißt, da ja, kennst ja die Geschichte. Ich hatte mal einen Sohn, der ist unmittelbar nach der Geburt gestorben und ich habe nur eine Tochter und irgendwie, du bist jetzt adoptiert. So, ja. damit musste ich klarkommen. Ja, <lacht> ja habe ich auch so angenommen, einfach mal. Wie guckst du denn heute
1: auf Talkshows? Oder hast du die auch erstmal nicht angeguckt?
0: Doch, ähm... Es findet ja gerade eine Veränderung statt, dass Sandra Maischberger, die auch das Einzelgespräch wirklich am besten kann von allen, jetzt auch noch eine zusätzliche Fläche bekommt, was ich sehr begrüße, weil sie wirklich in der Lage ist, in einem Solo-Gespräch, in einem Einzelgespräch Inhalte zu heben äh, wie keine andere. Und äh, das erinnert mich auch an die guten Momente, die wir bei uns dann hatten, wenn wir so eine Konzentration hatten. Kein Publikum, keine Ablenkung, es war nur der Tisch da und es war nur ein Gegenüber da. Also das war jetzt nicht äh, regelmäßig so, aber die Einzelgespräche waren irgendwie dann immer noch eine besondere Nummer. Ob es nun... Elton John war, der zu Gast war, oder irgendwie Helmut Schmidt oder ein anderer Politiker oder Angela Merkel, die auch mehrmals zu Gast war. In dies, so einen Moment der Konzentration, des unabgelenkten Gesprächs zu bekommen, wo man durch das Zuhören auch automatisch auf die nächste Frage kommt und merkt, jetzt geht das Konzept eigentlich schon fast verloren, was du dir gemacht hast. Weil das Zuhören und das Nachsetzen allein den Weg des Gesprächs bestimmt. Das waren dann gute Momente, wo du das auch fühlst. Jetzt, jetzt hat das Gespräch so ein, ja, kriegt es eine eigene Kraft. So. Und das, ja, das ist, wenn ich was vermisse, beim Fernsehmachen ist es das offen gestanden. Wenn, wenn, ja. Da könnte ich nochmal
1: schwach werden. Aber, aber du hast ja eine eigene Produktionsfirma, du könntest das sehen. Ja,
0: ja, ich machen. mache ja hier und da immer noch meine Filme. Ein, zwei Mal im Jahr bin ich ein bisschen rückfällig, wie jetzt der Uwe-Seeler-Film oder der Film über die beiden Grünen, Habeck und 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 Baerbock. Das will ich auch weitermachen. Aber Talk, finde ich, wenn man sich das jetzt anguckt, es ist, was der rein politische Talk betrifft, ist diese klassische Besetzung am Sonntagabend bei Arneville oder auch zum Teil beim ZDF so durchritualisiert, so erwartbar, dass mich das nicht mehr so bereichert, Gestanden. Da sind Stereotypen, die da passieren. Da, ich ich werde nicht mehr überrascht.
1: Sind ja auch alle geschult, ne? die dann da so hinkommen. Da das ist sicherlich ja das... Keine Ausfälle mehr, keiner stürmt mehr weg vom Stuhl oder was auch immer. Oder redet sich um Kopf und Kragen halt zweifel braucht
0: es mal wieder Alkohol und Zigaretten. Die so, meine, ja. genau.
1: Hast du das Gefühl, du hast jetzt wirklich überragende Namen genannt, ich meine, Angela Merkel wünscht dich glaube ich jeder so als äh, Interviewpartnerin, äh, dass dir, dass du alle gehabt hast oder fehlt dir da jemand in der Liste? Wo du sagst, aber also ich hätte ja mal immer, käme,
0: dann. Ja, ich habe ja damals etwas leichtfertig und übermütig gesagt. Ich würde mich über Fidel Castro freuen, das ist jetzt nicht mehr zu realisieren. Mhm. Aber das war natürlich eher auch so ein, so ein PR-Gedanke, der bei mir im Kopf immer da rumsprang. Und,
1: äh, Aber abseits vom PR-Gedanken, wer wäre es so?
0: Naja, es ist.
1: Für wen würdest du das Studio nochmal aufmachen? Ich
0: würde es sofort machen für Angela Merkel in der Zeit jetzt die kommt wenn dann eine neue Freiheit des Denkens eintritt. Und die wird kommen. Angela Merkel war vor ihrer Kanzlerzeit ein Gewinn, ein Schatz. Als sie Kanzlerin wurde, hat sich das geändert.
1: Als Gesprächspartner ja. meinst du? Ja, ja. Sie, ich
0: hatte sie fünfmal vor der Kanzlerzeit und glaube ich ein, zweimal als Kanzlerin. Und da hatte sich das schon so verändert. Sie war vorher von einem Witz, von einer Unberechenbarkeit, von einem Schalk. Wenn sie ihre Geschichten erzählte. Und da, na, es war toll, es war toll. Und ich glaube, dass diese Freiheit des Formulierens des Denkens jetzt außerhalb des Amtes wiederkommen wird. Wir werden eine völlig neue Angela Merkel erfahren. Da wird es wieder spritziger werden. Es wird wieder unberechenbarer werden. Und deshalb wäre Angela Merkel in sechs bis zwölf Monaten ein Geschenk für jeden Talkmaster, Ist das jetzt die erste öffentliche Einladung oder hast du ihr schon geschrieben? Äh, nein, ich habe noch nicht, hab
1: nicht geschrieben. <lacht> Reinhold, wo siehst du dich in fünf Jahren, außer mit Angela Merkel beim jährlichen Interview? Dann
0: bin ich 70. Ich glaube nicht, dass irgendwie ich dann noch groß da in Fernsehstudio sitze. Aber wer weiß, es, Thomas Gottschalk springt ja auch wieder rum. Und Richtig,
1: Blackie Fuchsberger hat auch im hohen Alter die besten Interviews gemacht, finde ich. Ähm, heute Abend und so. Ja,
0: ja. Ähm, also ich glaube, die Neugierde für Themen, für soziale und politische Themen, für gesellschaftliche Themen, das wird da ja nicht verloren gehen. Und ähm, ich werde in Hamburg sein. Das auf alle Fälle. Ich sehe mich in Hamburg und äh, ich werde weiter Nestwerk machen, ich werde weiter Musik machen, versuche noch ein paar gute Texte zu schreiben, ein paar gute Songs hinzukriegen. Finde das empfinde das als totale Bereicherung und... Jetzt am 10. Dezember spielen wir ja im Planetarium und äh, greifen sozusagen nach den Sternen. Nach
1: den Sternen, genau.
0: Ja, ja, ist eine tolle Kulisse. Wir wollen das mal ausprobieren, wie es da funktioniert. Ich habe Rolf Zukowski dort vor zwei Jahren gesehen, da rief Rolf mich an und sagte, komm mal vorbei. Und es ist ein sehr stiller Raum, aber dadurch sind so ein paar Dinge auch möglich, die woanders nicht möglich sind. 250 Plätze, es gibt noch so ein paar Restkarten, wir spielen unter 2G-Bedingungen. alle weg. Das stimmt. Zwei <lacht> G-Bedingungen. Also und es ist nochmal, der Raum ist ganz, ganz besonders. Wer noch nicht im Planetarium war, es ist nach dem Umbau eine Sensationskulisse
1: ja, geworden. Das ja. darf ich so bestätigen. Ja. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Ich hoffe, dass Hamburg durch ein bisschen attraktiver geworden ist in manchen Punkten dann in fünf Jahren. Es ist ein harter Wettbewerb mit Berlin, das ist mir klar. Aber es hat auch dadurch seine eigene Poesie, seine eigene seine eigene Attraktivität. Und die gilt es auch zu heben und immer wieder zu entdecken. Und dem, dem kleinen HSV wünsche ich dann, dass sie dann dort sind, wo der FC St. Pauli dann schon längst sein wird in der
1: Bundesliga. Das sind sehr angenehme Schlussworte, denen kann ich mich so anschließen. Lieber Reinhold, das war eine ganz famose, knappe Stunde. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Es gäbe noch viel zu befragen. Das holen wir danach im zweiten, dritten und vierten Teil. Herzlichen
0: ja, Dank. Lieber Lars, vielen Dank. Dann komme ich, komm ich wieder. Ahoi. Das war Gute Leute. Das hamburg mit Lars Meier.